0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie de chez Kind et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu es prof et que tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves sans le stress financier lié à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes qui ont contribué à faire croître ma propre activité. Bref, le guide que j'aurais rêvé qu'on me donne quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sans ressources et sans capital. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides faciles et accessibles à tous pour optimiser tes revenus en mettant à contribution tous les leviers du métier pour les solopreneurs du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Le marketing. Ou comment se promouvoir quand on est prof C'est une possibilité infinie de choix. Tellement de choses différentes à faire et de stratégies possibles qu'il y a de fortes chances que tu ne saches pas du tout par où commencer. Et même si tu es bien établi, j'en connais tellement qui savent très bien ce qu'ils doivent faire mais qui ne le font pas. Soit parce qu'ils ne savent pas comment faire ou alors parce qu'ils n'ont pas l'énergie. Résultat des courses, une certaine culpabilité s'installe et rien ne se passe. Dans cet épisode, je vais parcourir les 5 points essentiels pour simplifier ta to-do list et t'aider à t'aiguiller si tu ne sais pas par où commencer. Premier point, clarifie ton offre. Si tu ne l'as pas déjà fait, je te recommande de démarrer par la masterclass gratuite que j'ai mise en ligne sur le site de l'école, et je vais remettre le lien dans les notes de l'épisode. Je te conseille plus particulièrement d'ailleurs de regarder l'étape 1 avant toute chose parce que dans cette étape, je t'aiguille sur la définition et sur la formulation plus précise de ton offre. Devenir prof à plein temps, c'est vraiment génial. Le marché est plein d'opportunités mais c'est crucial de trouver ta différenciation, ta patte et de bien définir ton approche qui te distingue des autres. Pour savoir comment te promouvoir, il faut avant toute chose savoir qui tu es. Tu as compris bien sûr que quand je dis savoir qui tu es, j'aborde l'aspect professionnel, mais c'est aussi ta capacité à bien te connaître, ta personnalité, tes forces, tes valeurs et ta manière d'enseigner. Je te donne un exemple. Quand je cherche des nouveaux profs pour le studio et que quelqu'un te recommande auprès de moi, par exemple, si cette personne me dit «« Ah, je connais un prof génial ou une prof géniale ben, », bah ça ne va pas suffire. Parce que des profs, il y en a beaucoup, comme tu le sais. Ce qui va vraiment déclencher mon intérêt, c'est si la personne me dit, par exemple, « Ah, je connais une prof géniale qui est très précise dans ses ajustements et qui organise régulièrement des workshops sur le sujet parce que les élèves adorent. » Là, par exemple, il y a un peu plus de matière. Donc, si un jour, un élève va me demander conseil sur le sujet, eh bien, ton nom va être présent dans mon esprit parce que c'est ce qui te différencie. Ton offre, elle n'a pas besoin d'être unique, nouvelle et jamais encore euh, vue auparavant. Elle a juste besoin de te correspondre et de correspondre à tes forces et à toi. Donc clarifie ce point à fond, travaille-le et décline-le dans tout ce que tu fais tu dois pouvoir être identifiable en fait auprès de tes élèves et de tes clients. Moi par exemple, je suis capable de décrire chaque prof de mon studio de manière unique et je suis aussi capable d'en parler à un élève à l'accueil par exemple pendant 5 minutes. Et pourtant, tous les profs du studio proposent du vinyasa. Donc pour reprendre le premier point, clarifie ton offre. Qui es-tu Et qu'est-ce que tu amènes aux élèves quelles sont tes connaissances spécifiques et qu'est-ce que tu aimes le plus enseigner Il faut prendre du plaisir dans son enseignement. Je te conseille de regarder la masterclass, télécharge le petit workbook qu'il y a avec et regarde cette première vidéo parce que c'est vraiment top pour démarrer euh, ou pour reprendre en main ta carrière et l'optimiser si tu enseignes déjà depuis un moment. Ok, alors j'enchaîne avec le point numéro 2 avance avec constance et aisance. Donc tu sais qui tu es et ce qui t'identifie parmi les autres profs de yoga. Et alors maintenant, l'étape suivante, c'est qu'il faut que tu commences à en parler au monde entier pour que les autres puissent, comme je le fais à l'accueil de mon studio, parler de toi simplement pour ce que tu enseignes. On en a parlé avant, mais souvent l'autopromotion n'est pas vraiment la tasse de thé des profs de yoga une grande qualité dans la vie comme l'humilité ne doit pas t'empêcher dans ta carrière pro de progresser il va donc falloir que tu fasses ta promotion mais il va falloir trouver aussi la manière qui te corresponde et avec laquelle tu te sens à l'aise sinon je peux prédire dès à présent que tu vas démarrer et ensuite laisser tomber justement parce que tu t'es pas à l'aise avec ça donc dans la vie en fonction des différents profils les personnes vont être plutôt à l'aise avec l'écriture, la photo, la vidéo ou avec la présentation orale. Ça dépend vraiment des personnalités. Je ne sais pas toi, mais moi, je suis capable de dire déjà parmi mes amis qui est à l'aise avec quoi. J'ai une copine qui documente toute sa vie en story et une autre qui m'envoie des voice notes euh, de manière systématique. Et puis, j'ai celui qui m'envoie des belles photos de ses vacances pour me tenir au courant. Donc, quand les profs me disent que leur marketing ne marche pas ou qu'ils ne savent pas par où commencer, ben, je leur demande où est-ce qu'ils se sentent le plus à l'aise et qu'est-ce qui est le plus facile euh, pour eux et qu'est-ce qu'ils aiment bien faire, en fait, au final. Donc, est-ce que c'est la communication orale et la transmission d'idées Ben, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec ce podcast J'apprécie de présenter mes idées à l'oral et j'apprécie le travail de réflexion dans la transmission d'idées. Et donc j'ai choisi le, le podcast pour pouvoir promouvoir une nouvelle activité d'école et pour mettre en avant les nouveaux services qu'on y propose comme le programme Yoga Business School par exemple qui sortira bientôt. Mais si on prend nos profs, on en a une par exemple qui adore la photo, la vidéo et qui met toute son énergie et son talent sur la présentation de son parcours, de sa pratique et de ses activités avec des images de qualité et une vraie recherche de direction artistique dans les visuels qu'elle propose. <rire> Coucou Alice euh, Et si toi aussi, t'es à l'aise avec la photo, alors peut-être qu'Instagram euh, sera un bon outil pour toi. Si t'es plus littéraire et que t'adores écrire et transmettre euh, de cette manière-là, dans ce cas, le blog, c'est vraiment un super outil D'autant plus que tu boostes ton SEO naturel, ce qui veut dire en gros que les gens vont te trouver quand ils vont taper des mots-clés qui te correspondent dans Google. Pour les profs qui sont à l'aise avec les cours sur Zoom et qui se sont bien entraînés pendant le confinement euh, et qui ont aussi parfois un peu de notion de montage, ça sert toujours, alors YouTube, c'est une plateforme qui peut être vraiment un sacré atout pour propulser ta communauté vers, un, vers une plus grande audience. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui est le plus simple pour toi de mettre en place comme plateforme et comme réseau et surtout où est-ce que tu te sens le plus à l'aise Où est-ce que tu peux partager avec constance ton contenu La constance c'est essentiel euh, et il y a pas mal d'années je bossais dans la mode et un des merchandisers de magasins m'avait donné un conseil précieux. Le merch, c'est celui qui rend le magasin tout beau, avec une belle déco et, euh, et les vêtements positionnés au bon endroit. Il m'avait dit « Less is more ». J'adore cette petite phrase, et je ne sais pas d'où elle vient, d'ailleurs, mais je l'ai souvent entendue. Et je l'applique depuis à toutes les sauces, et c'est particulièrement vrai dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Tu pas besoin d'être partout, sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux. Mieux vaut faire une chose bien, plutôt que cinq de manière médiocre, Tu crois pas Donc, quand tu vois certaines personnes qui sont présentes sur plein de réseaux avec un contenu considérable, dis-toi bien qu'ils ont souvent une équipe derrière eux ou des personnes qui les aident. Concentre-toi donc sur une plateforme et vas-y à fond. Après, rien ne t'empêche de publier un même contenu sur plusieurs réseaux différents. Il y a pas mal d'outils qui peuvent te le permettre, mais je dis juste que ça demande quand même un peu de temps et il faut parfois changer les formats ou présenter le contenu de manière différente pour s'adapter au réseau que tu choisis. Tu peux prendre une grande inspire, une grande expire et laisser la culpabilité de ne pas en faire assez de côté parce que tu n'as pas besoin de tout faire. Choisis une chose et fais-la bien de manière constante. Je ne sais pas toi, mais moi perso, je vais pas écouter un podcast si le dernier épisode date de plus de 3 mois. Et pareil sur Insta, si je vais suivre quelqu'un et que le dernier post date de l'année dernière, ça donne pas vraiment l'impression que le profil est actuel et que je vais y trouver une réelle valeur ajoutée. Donc une des clés est de t'imposer un certain rythme qui est adapté à ce que tu peux réaliser de manière réaliste hein, et garde cette constance et rigueur c'est parfois long, mais ça donne vraiment les meilleurs résultats plutôt que de démarrer sur tous les réseaux et laisser tomber ou poster sporadiquement. Ok, donc on continue avec le point numéro 3 qui est d'aller à la rencontre de tes élèves là où ils se trouvent. Bien que majoritairement dans le yoga, les profs se concentrent sur Instagram, en fonction de ta cible d'élèves, de ce que tu enseignes et du lieu où tu es basé en France, ça peut peut-être varier et dans certaines régions, euh, les groupes Facebook sont très puissants et parfois YouTube peut t'exposer un grand nombre d'élèves potentiels, d'autant plus si tu développes du contenu monétisé en ligne. Ceci étant dit, euh, aller à la rencontre de tes élèves là où ils se trouvent veut aussi dire d'y aller physiquement, dans les studios, les événements, les lieux où ils se trouvent. Quels sont les centres d'intérêt de tes élèves et construis sur cette base ce qu'il faut savoir hein, sur la promotion d'un service, c'est qu'on est tellement sollicité en permanence, que ce soit la pub sur Insta, euh, la télé, la radio, les podcasts, que pour passer à l'action, aujourd'hui un client a en moyenne besoin euh, de voir une publication 7 ou 8 fois avant de se décider. C'est donc essentiel de, de se trouver à l'endroit où sont tes élèves, mais aussi de combiner avec ce qui est le plus facile pour toi, sinon tu auras du mal à avancer avec Constance. Donc trouve une manière d'organiser une routine et de t'y tenir avant de t'étendre vers d'autres réseaux et donner plus d'ampleur à ta communication. Je me souviens de quelques années en arrière quand je démarrais avec Kind et que je n'avais pas encore ouvert le studio. Bah, je passais beaucoup de temps dans 3 ou 4 cafés véganes parisiens parce qu'on y croisait toujours quelqu'un qu'on connaissait. Donc trouve ces endroits qui te correspondent, passe-y du temps et inscris-toi dans des groupes qui font sens. Tu peux aussi connecter sur le réseau le plus stratégique pour toi. Allez, on continue avec le point numéro 4. Sois clair sur ta stratégie globale. Je pense que tu vas apprécier ce dernier point parce qu'il va être super directif. <rire> ta stratégie globale en tant que prof est super simple et j'ai exactement la même stratégie pour mon studio. C'est de construire ta base d'élèves. Allez, je répète parce que c'est vraiment hyper important au cas où tu étais en train de faire quelque chose d'autre. Reviens, construis ta base d'élèves. C'est maintenant ton seul objectif et tout ce que tu vas mettre en œuvre et publier sera dans ce seul but. Et fais en sorte de maîtriser ta base. C'est génial d'avoir des milliers de followers mais quand on sait que seuls 3% de tes abonnés voient au bout du compte ton contenu, je ne sais pas toi, mais moi, ça me fait vraiment réfléchir. Et si je peux donner un seul conseil, c'est bien de créer ta liste mail pour ta base élève. Je pense qu'il faut voir les réseaux sociaux comme ta vitrine et être extrêmement rigoureux dans le contenu et la fréquence à laquelle on poste. Mais la magie se passe avec les élèves qui te font assez confiance pour t'ouvrir euh, les portes de leur boîte mail. Euh, parce que c'est vraiment ceux qui portent un intérêt sincère pour ton travail qui vont apprécier de, de te lire, de savoir sur quoi tu travailles et sur ce que tu proposes. Euh, tu peux construire en plus une certaine logique dans les infos que tu communiques et la personne qui va sincèrement s'intéresser à ton contenu va pouvoir accéder à toutes ces infos de manière complète via ta base mail. Imagine que demain, tout ton business repose sur Instagram mais que tu n'as pas de liste et que pour une raison que tu maîtrises absolument pas, l'algorithme change et tes followers ne sont plus du tout exposés de manière naturelle à tes posts ou à tes stories. Eh bien, pour l'avoir vu pour certains professeurs, tu sors complètement du paysage et les followers t'oublient. Tu maîtrises absolument rien sur les réseaux sociaux, au final, donc il faut faire preuve de recul par rapport à ça. Je ne vais pas, bien sûr, citer ici euh, de personnes spécifiques, mais je peux te donner un exemple d'une personne qui avec 2500 followers sur Insta, se versait un revenu de 3500 euros, par mois, hein, et une autre qui en a 27 000 et qui a du mal à se payer au bout du compte. Donc, tu t'en doutes, la première personne a construit lentement, mais sûrement une liste de personnes fidèles qu'elle active via une base mail, avec les choses qu'elle a à proposer, des ateliers, des retraites, des événements, euh, ses programmes en ligne. Et la deuxième se repose sur Instagram uniquement. Donc reste sur le focus de ta stratégie principale qui est de grandir ta base d'élèves via une liste mail. Et comment grandir ta base mail C'est justement euh, le cinquième et dernier point de cet épisode. Alors si tu m'as écouté jusque-là et que tu te dis que tu sais qu'il faut construire cette base mais que tu ne sais pas vraiment pas comment t'y prendre ou comment démarrer ou t'as pas pris le temps de le faire, je vais t'aider parce qu'il est jamais trop tard. D'abord, il faut choisir comment tu gères ta base. Et bien qu'un bon vieux fichier Excel peut être efficace, <rire> je te recommande quand même d'utiliser un logiciel comme MailChimp par exemple. Il y en a d'autres hein, comme ConvertKit ou SendInBlue que j'ai vu pas mal. Mais je te mets ici le lien de MailChimp qui est mon préféré c'est pas mal parce que tu peux démarrer gratuitement et mettre en place des séries de mails automatiques pour animer ta communauté et c'est une façon d'éviter de te répéter en permanence dans tes DM sur Insta par exemple et tu peux vraiment accueillir les personnes qui s'inscrivent de manière qualitative dans ton univers et tout ça de manière automatique sans que ça te prenne du temps concret dans la journée. Et une fois que tout ça s'est bien mis en place, bah, ça roule Ensuite, et ça c'est peut-être le plus difficile et laborieux, c'est d'attirer des élèves dans ta base. Et la solution la plus efficace, c'est vraiment d'offrir un contenu premium. Il y a plein de bonnes idées et j'enseigne en détail les techniques dans mon programme Yoga Business School, euh, mais j'en parle aussi un petit peu dans la masterclass, dans la quatrième étape. Et les contenus premium qui marchent le mieux selon moi, ce sont les quiz les guides PDF ou les e-books, par exemple, mais ça peut aussi être des vidéos ou des tutos. Il y a vraiment tellement d'options qui sont possibles. Euh, et pareil, pas la peine de tout faire en même temps. Travaille en détail sur une des options, expérimente. Et surtout, comme on l'a vu, c'est important de choisir quelque chose qui corresponde à ta personnalité. Le e-book, ça va être top si tu es plutôt littéraire, et les tutos, c'est très bien si tu es à l'aise face caméra, par exemple. Je peux te parler euh, pour prendre un petit exemple de ce que j'ai fait récemment puisque je démarre moi aussi cette activité d'école euh, et dans le cadre de cette école, bah, j'ai mis en place un e-book avec un condensé de mes top 20 conseils aux professeurs de yoga et c'est un e-book que j'ai réalisé sur Canva en format PDF pour promouvoir le coaching sur le site, le coaching privé euh, et dans ce e-book, j'y ai inséré de manière très simple l'essentiel de mes conseils. Je peux de cette manière communiquer sur le service euh, que je commence à, à lancer et proposer un contenu qui ait une valeur ajoutée et donner envie euh, via une ressource utile pour un client euh, potentiel dans le futur. Donc ça n'a pas besoin d'être compliqué et chronophage si je prends un autre exemple, sur le site de la marque, euh, quand j'ai quand démarré, j'avais mis en place, en échange euh, d'une adresse mail, une petite promotion pour les nouveaux clients qui n'avaient jamais encore commandé la collection. Euh, et ça, c'était très simple à mettre en place via un petit pop-up sur le site. Euh, je ne suis pas trop fan des réductions, mais dans le cadre d'une vente de produits, ça marche plutôt bien. Et après, avec un peu plus d'expérience, tu peux expérimenter des contenus premium un peu plus euh, complexe. Euh, par exemple, là, moi, après un peu d'expérience, j'ai choisi de mettre en place un mini-training et un bon exemple de ça, c'est la masterclass gratuite. Euh, ça, c'est vraiment un contenu qui donne une première idée assez approfondie de mon style d'enseignement et ce à quoi bah, va ressembler concrètement un programme euh, avec moi. Et l'objectif, c'est de donner envie aux gens d'en savoir un peu plus sur euh, ce qu'ils vont apprendre dans nos programmes. Donc voilà, tu peux très bien transposer cette idée de masterclass avec des vidéos de cours de yoga, par exemple, pour illustrer ton style d'enseignement. Ça, je trouve que c'est vraiment une super idée. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'a été utile et que tu sais par où commencer maintenant. Alors, je récapitule rapidement ce qu'on s'est dit. Numéro 1, euh, clarifier ton offre. Numéro 2, Avance avec constance et aisance. Numéro 3, va à la rencontre de tes élèves là où ils se trouvent. Numéro 4, sois clair sur ta stratégie globale qui est de construire ta base. Je le répète une dernière fois. Et numéro 5, comment construire ta liste mail. Alors maintenant, c'est à toi de jouer